1: Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. И, наконец-то, я могу сказать, сегодня пятница, 17.05, и в эфире «Картина недели». Дело в том, что постоянные ведущие нашей программы, мудрецы-неврастейники, попросили у меня отпуск. У всех январские каникулы длились 9 дней, а поскольку они люди интеллектуального, умственного, не молодые молодые люди, ну, и и это давайте тоже отметим, они отдыхали целый месяц. И вот теперь с приходом февраля, они полны сил, вернулись в строй. А они это доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
2: Добрый
3: вечер.
1: Также с нами популярный блогер, политолог Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И сегодня мы пригласили к нам в гости, учителя года Олесию Коваленко. Здравствуйте, Олеся. Добрый день. Обсуждаем по традиции главные события Видите, семьи У, у тех, кто не дней. молодой,
3: у них добрый вечер. А кто помоложе, у них добрый день. Хорошая традиция нашей программы
1: Ну, закладывается. По традиции мы с темами вас тоже должны ознакомить. В начале программы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня наметили вот такую повестку «Чему учить и как учить?» В Иркутске назван «Учитель года». Этот учитель сидит рядом с нами. Это Олеся Коваленко. Кстати, уважаемые слушатели и уважаемые зрители, на Олесю вы можете посмотреть как раз сейчас. Я к тому, что идет у нас на сайте прямая трансляция постоянных ведущих. И Олесь Коваленко можно увидеть на сайте kp.ru. Заходите, смотрите. Кому гектар? Поедут ли иркутяне на Дальний Восток за бесплатной землей? Еще одна тема. Иркутская область попала в рейтинг территории с высокой дорожной опасностью. Кто виноват? Портрет Распутина Кисти Сафронова. Работу художника приобрели для художественного музея Заши тысяч рублей. Гамбургский счет Сергей Левченко и Михаил Щяпов стали призерами политической премии. Вот все это будем сегодня обсуждать. Телефон прямого эфира, я напоминаю, 208-005. Станислав Осич, перестаньте, пожалуйста, рисовать линии. У вас остро отточенный карандаш, и нашим слушателям я думаю, слышно вот все, что... И они сейчас смогут понять, что вы там себе а пишете. Олеся Викторовна,
3: мне кажется, на уроках так учителя говорят, перестаньте жевать там немедленно, или там, перестаньте отвлекаться.
1: Ну, Давайте, бывает, теперь, бывает.
3: Давай. Да, да. Давайте не да. будем
1: отвлекаться Как раз перейдем к нашей первой теме Ну, собственно, мы хотели сегодня С Олесей Викторовной поговорить О том, как живет современная школа 208 телефон прямого эфира Если у вас есть вопросы к учителю года, пожалуйста Но конкурс завершился Мы вас еще раз поздравляем Каково это
4: Спасибо. Ощущать себя лучшим из лучших Это очень ответственно И Даже не знаю, я не могу еще прийти в себя Потому что столько внимания к моей персоне теперь приковано. И даже, честно говоря, это было для меня неожиданно. А как у вас происходит? Вот вы
1: знаете, как на конкурсах красоты красавица на следующий год передает свою корону. Как у вас это будет
4: происходить? Ну, вот на окружном этапе... Ну, призы не передают. Да, я тоже на это надеюсь. На окружном этапе, было бы в...
3: интересно инновация, да? На окружном
4: этапе в нашем Ленинском округе существует такая традиция Что мы передаем победителю следующему кубок То есть переходящий кубок у нас есть Сейчас я торжественно вручила директору этот кубок Дабы у меня маленькая дочь Чтобы вдруг она не пошалила и он <клес> не пропал вот. Ну и на следующий год я буду следующему победителю передавать этот кубок. Надеюсь, что он останется в нашей школе, и я передам кому-то из коллег.
3: Алиса Викторовна, я думаю, даже имеет смысл назвать школу, в которой вы работаете. Это
4: что... моя любимая школа номер 40 города Иркутска. Понятно. На улице Ярославского, на Оленено ждем ну, вас, чтобы и родители
3: знали, куда приводить первоклассных, где работает победительница городского конкурса «Учитель года 2017». Да?
1: Про первоклашек мы еще обязательно сегодня поговорим. Есть тоже у меня вопросы. Вот как раз запись сейчас в первые классы началась. Вернемся к этому. А сейчас хочу вас спросить, каково это вообще сегодня работать учителем? Вот много мы слышим о том, что падает престиж профессии, что у детей нет никакого пятиета к педагогам. Вот с чем-то подобным вы сталкиваетесь? Как вы ощущаете? Наташа, дорогая,
3: вот у меня такое предложение. Пока Леся Викторовна раздумывается, надо над ответом на твой вопрос. Я скажу несколько слов об ее участии в конкурсе. Расскажи, поскольку, пожалуйста. Да. Э, как бы со стороны какие-то Это вещи будет виднее, интересно. да. Вот, поскольку, ну так получилось, что я председательствовал в жюри на этом конкурсе. Я, Алисия Викторовна, ставил вам высокие оценки. Спасибо. Но был один конкурс, на котором лично я, не знаю, как остальные коллеги, поставил вам чуть ли не самые высокие оценки, поскольку вот это конкурсное задание, оно оказалось, ну, не буду скрывать от радиослушателей от вас, коллеги, ну, таким серьезным для меня впечатлением и потрясением. Интересно. Это то, как Алиса Викторовна проводила урок... Ну, вообще, э, так конкурс построен, учитель года и областного уровня, и городского, насчет районных не знаю, честно сказать, что урок там оказывается, ну, вот по баллам, скажем так, ключевым испытанием, и тот, кто хорошо проводит урок, э, высокие баллы получает, он э, в конечном итоге, ну, оказывается в тройке точно, и очень часто оказывается победителем. Я думаю, что отчасти это и ваш случай. Дело в том, что за... Пару-тройку дней до того, как я попал, вот будучи членом жюри на этот урок. Это не первый случай. До этого у меня бывало на областных, правда, конкурсах. Я бывал в комиссиях на уроках. Я слушал лекцию, аудиолекцию Дмитрия Львовича Быкова о Пушкине. Где было сказано о том, что знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» посвящено главной русской теме или главной теме русской культуры, теме чести. И вот, представляете, именно на урок, посвященный «Капитанской дочке», на мой взгляд, совершенно блистательно, Алиса Викторовна, вами проведенные. Э, ну, я, наверное, уроков 10 видел за свою жизнь вот, в качестве члена жюри. Это вот даже мы потом обменивались. Был урок, который ну вот просто максимально соответствовал требованиям, которые предъявляются к урокам на конкурсах такого рода. И сбыл, была вот в вашем уроке такая вот деталь, которая мне очень сильно запомнилась. Ну, понятно, капитанская дочка, идея чести, все это очень здорово. Но обычно, когда учитель в конкурсе участвует, ну и вот ему надо уложиться во время, да, отпущенное. Там. У нас тоже эфирное да, время. Да, я уже заканчиваю. Да. И поэтому, а преподавание, ну мы с профессором это прекрасно знаем, оно требует некоторой неторопливости. И вот, ну, неторопливость, потому что если будешь спешить, то мало что останется в головах-то у тех, у кого преподаешь. И вот, Алиса Викторовна, я должен вам сказать, как на духу перед всем радиоэфиром, что это первый случай на моей памяти, когда вы выдержали вот этот вот темп, во многом навязанный условиями конкурса. И тем не менее, внутри этого темпа вот вы сохранили эту ноту такой нормальной неторопливости, и я видел результат этого урока, то есть я был живым свидетелем того, как и мои коллеги, как в конце урока Алисия Викторовна с скромности умолчала, дети сказали, а приходите работать к нам в лице. Это редко Кстати, очень Кстати, это была,
4: наверное, самая высокая оценка, да, которую да. мне поставили дети. А теперь отвечайте на вопрос, который вам задала Наталья. А теперь это Я, вопрос. <смех> Я напомню,
1: вопрос, очень много говорится в последнее время о том, что утрачен и безвозвратно утрачен престиж профессии учителя, что отношение самих детей и родителей а, к учителю, а, ну, оставляет, желать лучшего, скажем так. Вот насколько вы сталкиваетесь с, в своей работе с какими-то ситуациями, когда понимаете, что слово «учитель» уже не значит так много для людей, как когда-то?
4: Вы знаете, <смех> может быть… Это прозвучит удивительно, но из уст своих учеников, родителей я никогда не слышала того, что учитель это не престижно, это не актуально, и это какой-то человек, с которым не стоит советовать присоединиться. Ну, вряд ли дети
1: или родители придут вам и станут Нет, об этом есть говорить. А именно вот про отношения, то есть, когда вы можете понимать, что ну, вот что-то проскакивает, недостаточное какое-то уважение.
4: Не знаю даже. У нас очень теплые отношения с детьми, и я пытаюсь быть не просто им учителем, а не мучить, а учить. И то есть я пытаюсь быть с ними где-то и на равных. И я чувствую понимание и уважение с их стороны. Они всегда очень внимательны. Не знаю, честно говоря, может быть у меня не такой богатый опыт, но к счастью или к сожалению, на моей практике не было. Таких примеров.
1: И славно, Олесь Кололенко, учитель года. Вместе с нами мы продолжим через пару минут. Оставайтесь на
0: 91.5. Картина недели на радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Сергей Шмидт, Станислав Гальфарб И вместе с нами сегодня учитель года 2017, Олесь Коваленко. Телефон прямого эфира 208.005. Если у вас есть вопросы учитель года, пожалуйста, в этой части программы. Как раз поговорим еще об учительстве и... Ну, о каких-то проблемах, связанных со школой. Ну вот Олеся Викторовна утверждает, что никогда не приходилось сталкиваться с неуважительным отношением со стороны учеников и их родителей. И слава Богу, но наверняка вам приходилось все-таки сталкиваться с нареканиями со стороны, может быть, ну как раз родителей по поводу учебной программы. Потому что очень много стонов в последнее время по поводу того, что программа мудреная. И по своему опыту я могу сказать, ребенок учился во в втором классе всей семьей мы делали задания домашние по скайпу через приложения, через мессенджеры пересылали эти задания и сидели думали вот всей семьей над этими заданиями. Ну тоже
4: подучились, тоже Но... полезно. На самом деле так и есть. Все взывают, боже, кто создавал эти программы и как все это освоить. И я сама скоро пойду с ребенком в первый класс и я тоже думаю, как же мы будем преодолевать все эти трудности, потому что и в начальной школе, и старше, на самом деле такие требования предъявляются к детям, и столько всего нужно им подготовить. Обсуждая с детьми, сколько времени занимает подготовка к школе, на домашнее задание уходит очень много времени без интернета, без помощи взрослых, даже взрослые девятиклассники не справляются. Но что поделать?
1: Как вам кажется... Кого перебила?
2: Да я хотел Пожалуйста. спросить, вот какую штуку. Где сегодня наша школа, если взять, с одной стороны, доживем до понедельника, фильм такой, помните, а второй, дорогая Вер Сергеевна, по-моему, если Елена, Елена, Елена Сергеевна, Сергеевна угу. где школа находится, где дети находятся? У вас у самих коллективах возникают какие-то. Ну, школа в моем представлении, достаточно такой теплый коллектив должен быть. Возникают какие-то такие. Ситуации, когда конфликты внутри коллектива?
4: Да, конечно, случаются конфликты и недопонимание. Пытаемся как-то регулировать это внутри коллектива. Ну, на моей практике тоже были такие ситуации, когда... Кстати, сейчас трудности больше с девочками, я бы сказала. Парни как-то у нас... Спокойнее. Да? да, и вот в моем классе, у меня девятый же, огромный им привет, если они меня слышат. <кх> с мальчишками совсем нет никаких трудностей, а вот девчонки
1: 2805 05 телефон прямого эфира, вместе с нами Александр Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вот я слушаю вас, я удивляюсь вашего, врачи, учителя, это все, ой, какие нужные люди, правильно, такие, потому что все боятся... Пришел если я учитель не так скажу, он будет ребенком федерации. А вы смотрите, почему нету Есть, почему нету э, лучшего строителя, лучшего водителя автобуса? Потому что все мы живем в домах в Сибири, во всяком на улице, где на работу ездят на автобусах. Почему нету лучшего водителя? А потому что школьник, он зависит от учителя, какой он построит, и так он выйдет в Это, что хочу сказать. Вы его преподносите так вот, слишком, не вы, а вообще все. В всей стране у нас превозносят у школьников, у uh-huh. родителей этих, врачей этих. А вы, вы, вы только что вы сейчас, вы э, женщина, у вы.. Которой... Александр Михайлович, я вас очень я прошу, буду... вы как-то Хороший. вот короче сформулируйте... Я, я все последнее говорю. Uh-huh. Вот я не могла, я там привыкла к комп... это, через компьютер там соседей бабушку, дедушку, значит, учителя дубы. Ни не могут сделать. А вы их хвалите...
1: Александр Михайлович, спасибо, да, спасибо за вашу реплику. Учителя
3: дубы, дети дупки.
1: 2805 телефон прямого эфира. Уж, ну что, что значит
4: учителя? Ну программа такая, ну действительно. Хочется сказать по по поводу строителя и водителя. Без учителя нет поэта и мыслителя. Все-таки я считаю, что учитель это главная профессия, потому что мы даем дорогу детям и какие-то свои. Приоритеты жизненные, да, и выбор профессии дети как раз осуществляют школе. Ну, собственно,
1: школе. Александр Михайлович примерно об этом и говорил, да, хотя, мне кажется, в каждой профессии есть там конкурсы профессионального мастерства, лучше по профессии. Ну вот заговорили мы с вами про… Вы как раз сказали о том, что у вас в скором времени ребенок пойдет в первый класс, а с 1 февраля в нашем регионе началась запись в первые классы. Родители будущих первоклассников определяются сейчас со школами, Дайте какой-то совет и как учитель и как мама. Вот к первому классу, что должен а, уметь ребенок, потому что где-то Сергей, по-моему, у тебя я встречала такую мысль, что сегодня огромное количество школ раннего развития, родители активно ими пользуются, водят туда детей, ребенок приходит в первый класс, и ему скучно.
3: Нет, ну я уточню, что Олесь Викторовна была живой свидетельницей того, когда я спросил участниц конкурса изначальной школы, что вот когда наступает, ну на научном языке это называется демотивация, а по-простому выражаясь, все помнят с какими горящими глазами дети бегут в первый класс 1 сентября, когда и почему эти глаза становятся более потухшими. И вот там был очень интересный ответ, вы наверняка помните, Олеся Викторовна, когда сказали, что во многом эта ситуация обусловлена тем, что детей натаскивают в школах раннего развития, в, школах, в центрах подготовки к школе, и вот они приходят, уже умеющие так читать, писать, считать, а программа требует их учить как бы заново, и им становится скучно. Это вообще очень интересная проблема, то есть такая довольно свежая тема для меня, по крайней мере. Об этом, да, ты спрашиваешь, да? да? Ну В самом деле, как ребенка, каким его готовить к школе, чтобы этой демотивации не происходило, например?
4: Я тоже разговаривала с учителями начальной школы, потому что этот вопрос меня тоже остро интересует. И... Помните, да,
3: этот эпизод, их ответ? Да.
4: И а, что они мне ответили? Не нужно а, все силы бросать на интеллектуальное развитие ребенка. Лучше научить завязывать шнурки. дети элементарно в первом классе, они умеют читать, даже кто-то и столбиком складывать, но они не могут завязать шнурки. Смотри за своими вещами. И учителя начальной школы просто взывают, они просят, научите обслуживать себя, что ребенок был самостоятельным. А интеллектуальное развитие придет в школе. И, ну, если у ребенка есть такая потребность, и он самостоятельно познает, я вот свою дочь не водила ни в какие школы раннего развития, просто она говорила, хочу, там, что это за буква, я ей по ходу объяснял, она уже читает. Хотя я думаю, как же вот ей будет, наверное, уже не очень интересно. Поэтому, если у ребенка есть потребность и тяга к знаниям, то, наверное, между делом стоит что-то объяснять, но целенаправленно готовить. Зачем? Я считаю, что нет.
1: Ну, я себя вспоминаю, я очень-очень рано научилась читать ее в первом классе, когда вот это АОУ, мама, мыло, Я вообще не понимала, что происходит. Это да. А, и еще один момент. Вот сейчас активно, всплесками это все идет, но в нашем городе активно сейчас обсуждается а, пятидневка в школах. А, то есть тоже такой серьезный стоит в том, что шестидневное обучение у детей, оно им не оставляет возможности вообще пообщаться с родителями. Вот вы на какой позиции стоите? Потому что много мы обсуждали это в эфире, педагоги, как правило, говорят о том, что нет, должна быть шестидневка, потому что, потому что вот вы на какой-то... Очень ответственно...
3: активные родители некоторые, я даже из наших считаю. знакомых возглавили целое гражданское движение. На...
2: Хочу, хочу напомнить, что вопрос пятидневки и шестидневки во многом связан с наличием площадей. Если их будет много, то будет пятидневка, если их не будет много, то будет шестидневка, только и всего.
4: Ну и проблема еще. Из-за программы. Да, потому что... программа за все. Определенное количество часов русский язык, математика. И чтобы выдержать, да, вот эту нагрузку, все равно приходится задействовать в субботу. Потому что у детей 5 дней в неделю по 6 уроков. В субботу 4, 3, 2 урока. Но эти часы просто не выбросите из школьной программы.
1: Министр образования региона отвечает на этот вопрос всегда так. И вот на этой неделе Антон Васильевна Перегудова была в этой студии, тоже говорили мы про пятидневку. Она подчеркивает всегда, что это вопрос, который должна решить каждая школа самостоятельно. Вот в вашей школе вообще поднимался ли когда-то этот вопрос? Обсуждался ли он когда-то? Или, в общем, родители бушуют где-то там, а школа об этом особенно и не
4: задумывается? Ну...
3: У вас шестидневка? Ну, да? у нас шестидневка, но
4: вот таких жалоб, каких-то нареканий со стороны родителей, честно говоря, я не припомню на своей практике, но мы не обсуждали этот вопрос. И учителей, и учеников, видимо, устраивает. Шестиневка Я, в нашей сказать, школе, но угу.
3: это... поскольку ну, так получилось, что тоже много лет и много раз мне приходилось участвовать в разного рода дискуссиях на тему того, какие должны быть там школьные программы, какая школа хорошая, какая плохая. Там иногда эти дискуссии, они там акцентируются, ну, например, вот... Много там мне приходилось слышать споров вокруг там вальдорской школы и вальдорской педагогики. Вот я-то для себя давным давно сделал вывод, я не знаю согласитесь вы или нет. Школы должны быть разные, а родители уже должны выбирать между ними, что им подходит. И шестидневные, и пятидневные, как вот в случае, о котором ты говоришь.
1: Ну что ж, Олеся Коваленко была вместе с нами, учитель года 2017. Еще раз вас поздравляем, успехов и впредь. Ну, а мы продолжим через две минуты. Короткая реклама, выпуск новостей. Вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 11.5
1: 5 FM, радио «Комсомольская правда». 17.32 в любимом городе. И продолжается программа «Картина недели». Обсуждаем главные события с вами уходящих дней. И в этой студии Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт. Меня зовут Наталья Кравченко. Телефон прямого эфира, я напоминаю, 208 И в этой части программы мы к вам с таким вопросом. Вы хотели бы воспользоваться возможностью получить бесплатную землю на Дальнем Востоке? Кому гектар? Дело в том, что с 1 февраля многофункциональные центры в Иркутской области начали принимать заявления граждан, которые решили получить безвозмездное пользование, тот самый гектар земли, и МФЦ помогают теперь им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы на Дальний Восток. Ну, поясню предысторию, напомню, согласно закону, который вступил в силу летом 16 года, каждый россиянин может один раз получить безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет. Он должен быть свободен от прав третьих лиц в свободном вороте И через 5 лет при условии освоения этой земли можно будет взять участок в аренду или получить в собственность совершенно бесплатно. Ну вот, с 1 октября 2016 года жители Дальнего Востока могли этой возможностью воспользоваться. Теперь вот с 1 февраля и все жители Иркутской области могут в эту программу вступить. Но... Попросили мы прокомментировать экспертов да, вот всю эту историю. Давайте послушаем, что рассказала декан Сибирского Америка... Сибирско-американского факультета менеджмента ИГУ, доцент, доктор экономических наук Надежда Грошева. Вряд ли это будет там гектар, который там около дороги с коммуникациями. То есть вам нужно будет с кем-то договариваться, чтобы вы консолидированно получили, там, допустим, там, я не знаю, 100 гектаров рядышком, 100 чек получили рядышком. Дальше, соответственно, нам нужно будет договориться сделать эту дорогу, потому что к гектару нужно как-то доезжать. И потянуть туда, условно говоря, ну, электроэнергию, как минимум. Потому что без нее вам ваша теплица, естественно, там как бы она загнется. Соответственно, дальше вот тут указано, что можно будет получить льготный кредит на обустройство, да, по льготной ставке. То есть, соответственно, вы как начинающий фермер, соответственно, да, вы должны будете поехать туда, купить там чего-то, поставить там эти срубы там, И пять лет там, собственно говоря, торжественно хозяйство. Через пять лет вы можете его уже оформить, собственно, дальше уже, если возможно, продать. Ну вот в голосе Надежды Грошева я слышу скептицизм, а вам все это к обсуждению, скажите, пожалуйста, профессор, не возникло, не возникло ли у вас мысли поехать на Дальний Восток за гектаром земли?
2: Ну, я хотел бы всех обнадежить. Вот, просто... а,
3: а я еду за гектаром. Да, я хотел,
2: я хотел бы обнадежить всех, вот просто априори. Государство никогда не бывает глупым, и государство никогда не бывает э, нерасчетливым. То, что сейчас это предложено, это на мой взгляд Надежда Грошева с точки зрения так вот закона прочитала и попыталась его рассказать. я как потребитель подхожу к этому делу. Итак, во-первых, государство такой акцией может посчитать, сколько реально людей хотелось бы сесть на землю там. Потому что на самом деле эта земля на сегодняшний день бросовая. Что она роздана, что она не роздана. Есть там, конечно, 100-200 человек, которые будут дикорусы, как я знаю, выращивать, может быть, осину, березу рубить на дрова, ну и так далее. Возможно, там какие-то фермерские хозяйства образуются. Шампиньоны выращивать в шампиньоны тепличках. Шампиньоны выращивать, да, в тепличках, но для этого надо будет еще тепло подтащить и многое другое. Второй момент. Я думаю, что это некий такой достаточно серьезный, не то чтобы политический, но такой социально-экономический ход. Это такая... Инвестиция на будущее, ну, знаете, как участок на Луне. Черт его знает, когда-нибудь полетим на Луну, а там значит кусок земли, кусок Луны, который уже Шмидт перепахал, и придется ехать в обход значит, этого участка, чтобы до своего добраться. Итак, люди получат некие, некие куски, оформленные бумагами И, скорее всего, возможно, через 50-60-70 лет, напоминаю, государственная бумага во всем мире уважаемая, даже в Китае. И вот если туда придут китайцы и скажут, так, а мы вот тут арендовали 200-300 гектаров, то человек может показать бумажку и сказать, у меня пай, могу его продать могу его обменять и так далее. Ну и последнее, мне кажется, в этом есть некий элемент такого м- 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 хорошего популизма. Все-таки человек с бумажкой, что у него есть гектар земли, он как-то себя в селе должен чувствовать, как человеку, у которого такой бумажки нет, ну просто по определению. Поэтому я считаю, что пока что это вроде как смешно. Но вот если бы мне предложили в Иркутской области гектар земли, я бы с радостью побежал бы за ним. Но хочу сказать, что так и было в свое время, когда разрабатывали Лену, ну или точнее Бадайбо, Золотые Прииски, каждый желающий мог застолбить себе участок, для этого нужно было, как э, в описаниях Джека Лондона, ничего не менялось, значит, первым прибежать, забить колышек и обозначить, значит, что это твой кусок земли. Я думаю, когда-нибудь в в Иркутской области по месту жительства тоже начнут раздавать брусовые земли. На каждый миллион, как говорят, есть, там условно говоря, 100 дураков, 10 гениальных, 1000 умных и так далее. На все эти гигантские площади дальневосточные рано или поздно появятся, они уже есть, обладатели вот эти 100 умных, 1000 счастливых и так далее, которые, возможно, чем-то нас поразят. Ну, вот так...
3: Ну, со многим согласен, из того, что сказано, там, если чуть-чуть расширить исторический контекст, похожая история, Станиславович, вы наверняка помните, и в Соединенных Штатах Америки была, я могу сейчас ошибиться, закон о Гомстедах, по-моему, да? это назывался, да, то есть, вот когда надо было осваивать... На дикий, Совершенно верно, Дикий Запад там и так далее, да, создавать новые штаты. Тут вот какая важная вещь. Вообще, я думаю, уже где-то лет 20 самым болезненным вопросом в нашей стране является вопрос, как вообще развивать Россию за пределами МКАДа. Особенно если в России за пределами МКАДа нет нефтегазовых скважин. Вот что, собственно говоря, с этой Россией, которая не в Москве и не при нефтегазовых скважинах делать. И вот приходилось мне уже и в этой студии пару раз об этом говорить. В целом наша федеральная власть, она любит Дальний Восток больше, чем она любит Сибирь. Это я давным-давно заметил. Нет, к сожалению, времени для того, чтобы перечислять там все факты и аргументы на эту тему, но я так понимаю, федеральная власть нашей власти свойственна такое стратегическое мышление, Дальний Восток выглядит как такой стратегический опорный край державы. Плюс ко всему, это не сказки, это не байки. Тихий океан, азиатско-тихоокеанский регион. Э, Политологи говорят, что Тихий океан – это Средиземное море 21 века. Ну, имеется в виду, что вот когда-то очаг развития был Средиземноморским, да, теперь он станет Тихоокеанским. Поэтому вот туда действительно устремлены и такие федеральные стратегические взоры, это, Станислав Иванович, я реагирую на вашу совершенно правильную мысль, а почему бы, собственно говоря, не сделать то же самое в Иркутской области, в конце концов, вот с этим самым гектаром земли. А вот... Э... По причинам, о которых, ну, не то, что я могу догадываться, но я предположил, каковы эти причины, вот Дальний Восток любят больше. Вот его вот собираются развивать как бы вперед. Сибири давным-давно обратил на это внимание. И сейчас э, вот эта история, она тоже, мне кажется, об этом же свидетельствует. Значит, мне кажется, что вокруг м- этого сюжета будет э, большая масса, возникнет большая масса всякого рода юридических спекуляций. Поскольку я могу предположить четкого юридического определения того, освоим гектар ли? или не да, освоен, да, его, скорее думала. всего, он не существует. И, возможно, человек, который получит э, гектар на Дальнем Востоке, съездит туда на денек и выкопает там выгребную яму и поставит там, например, туалет типа сортир, Кто хороший потом адвокат, в случае чего, сможет доказать, что Что участок освоен, а кто, собственно говоря, придерется, поскольку это важный элемент нашей цивилизованной жизни, выгребная яма. Вот, а там уже дальше можно будет манипулировать с этой землей. Я уверен практически, что вокруг этого вот такого рода юридические, коммерческие и прочие манипуляции возникнут. И даже если они достигнут крупных масштабов, то мы, может быть, еще какие-нибудь со временем детективы посмотрим, У-у-у. как вот это вот все складывалось. да? Как, собственно говоря, в Соединенных Штатах Америки, да и про Сибирь, тоже много интересных сюжетов по- на тему освоения свободной Земли было создано. Сейчас я завершаю уже. Но в целом сама по себе, как мне кажется, эта идея правильная. Все-таки в так называемых отдаленных регионах, в регионах, которые уж совсем далеко находятся от МКАДа, надо создавать какие-то льготные условия. В принципе, ну ребят, только не бросайте меня значит, гнилыми помидорами, я надеюсь, что сегодня вы их не взяли, но я признаюсь, мне всегда была симпатичная идея Владимира Вольфовича Жириновского о том, чтобы освободить жителей Дальнего Востока и Сибири от 13% подоходного налога. Я, например, не понимаю, почему бы это не сделать. Ну, в самом деле. Вот. Ну, понятно, что этот, он идет в местные бюджеты. И тут как бы возникла проблема в местных бюджетах. Но тем не менее, можно что-то придумать. Ну, я вот в этом смысле смотрю на эту историю с землей. Как вот такой вот поиск. Может быть, пока не очень удачный. Для того, чтобы развивать эти самые отдаленные территории. Я еще раз повторю
2: свою гипотезу. Я думаю, что все сделано сознательно, осознанно и очень расчетно. Таким образом появляется достаточно объемный класс владельцев или собственников земли. Дальше возникает, условно говоря, земельный банк. А в этот земельный банк можно закладывать эти свои гектары, получать какие-то денежки, и таким образом эта земля становится товаром. Сейчас она товар с точки зрения по определению, что... Нет, я да, могу...
3: отдавать потребительские кредиты. А дальше, а дальше,
2: да, а дальше, я думаю, что может возникнуть еще более смешная история. На одном из тысячи участков найдут нефть или какой-нибудь газ, или какой-нибудь алмаз. То есть, мы это знаем, сплошь рядом так. Нефть в Америке нашли случайно, а потом еще случайно То же самое, что у нас. Вы же знаете, что в Якутии алмазов быть не должно по определению. Однако их там нашли вдруг неожиданно. То есть, таким образом, мне кажется, совершенно безболезненно для государства образуется класс богатых потребителей гектар земли. Я думаю, она скоро начнет торговаться эта земля. Ну, я ну, бы... мне
1: вот тоже любопытный момент. Вот я тоже споткнулась сегодня об этом. Вот а что считать освоенным участком? Да, вот прошло 5 лет, и что там на нем должно ну, быть? Ну, я
3: вот предположил, вот как его можно освоить самым простым способом. Я, вы знаете, немножко бы еще такой грустной наверное, нотки бы добавил, но времени у нас я не было. Поэтому, без грустной нотки, нотки поэтому да. мы
1: на веселой нотке уходим на большую перемену. Сейчас у нас перерыв, и мы вернемся в эту студию в 18.05. Уважаемые слушатели, в 18.05. Подключайтесь, мы продолжим Еще много тем к обсуждению И, кстати, новые гости
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Картина недели На радио Комсомольская правда
1: FM, радио Комсомольская Правда в любимом городе 18.05. И вновь в эфире программа картины недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая онлайн-трансляция. Представлю вам постоянных ведущих программы: доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
3: Добрый день.
1: А политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. И дебютант программы «Впервые» в роли нашего соведущего. Сегодня выступает директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич.
3: Добрый вечер всем.
1: Итак, Сергей И... Геннадьевич,
3: вы, по-моему, были на радио «Комсомольская правда». Да. Ну, не в этой программе, но вообще.
6: Да, было... Я как-то
3: включил эфир и
6: помню, слышал Про нас. ночь в музее я рассказывал вот,
3: точно, точно.
1: Ну а о чем поговорим сегодня?
2: Я, кстати,
3: можно скажу нашим радиослушателям Уже год собираюсь сказать А все никак повода не было Просто сейчас я зацепился ухом за то, что нас можно не только смотреть, но и Не только не, слышать, да, но и да. смотреть э, Просто слушателям, может быть, будет интересно, что мы здесь сидим под тремя камерами это не в каждой телевизионной студии можно сидеть под таким количеством камер, как в радиорубке «Концовская правды? Товарищи
2: зрители, он когда имел в виду камеры, он он имел в виду не те камеры, о которых вы могли подумать. Так
3: я сказал, не в камерах сидим, а под камерой.
1: Профессор, у вас повышенная тревожность, мне кажется, что вы услышали.
6: А реклама не проплачена,
1: Ну ладно, итак, темы, которые мы будем обсуждать в этом часе. Иркутская область попала в рейтинг территории с высокой дорожной опасностью. Кто виноват, что делать, почему мы опять засветились не с лучшей стороны. Портрет Распутина кисти Сафронова. Работы художника приобрели для художественного музея за 600 тысяч рублей. И еще одна тема в счет Сергей Левченко и Михаил Щапов стали призерами политической премии. Это мы наметили к обсуждению. А вы, разумеется, можете свои темы нам предложить и поучаствовать тоже в программе. Телефон прямого эфира 208.005. Ну и итак, начнем вот с той самой первой темы. Иркутская область попала в зону высокой дорожной опасности. По итогам 2016 года был составлен рейтинг. Мониторили 52 региона страны, не все регионы, но вот 52. Общественный центр за безопасность России дорог рейтинг этот составлял, а в рейтинге учитывались население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП в результате неудовлетворительного состояния дорог, протяженность автодорог региона и размер автопарка. Ну и вот в зону высокой дорожной опасности попали Иркутская, Самарская, Пензенская, Московская области, Татарстан. Да, я удивилась, удивилась да. Красноярский, Краснодарский, Пермский край Лучше всего ситуация обстоит в Томской, Новосибирской, Ивановской областях, в Унмурте и Чечне Но вот это все вам к обсуждению Как вам кажется, почему мы вот в позорном опять рейтинге Но прежде корреспондент «Комсомольской правды» вышел на улицу любимого города И то же самое обсудил с людьми Давайте послушаем, что отвечали они
7: много машин, этого небезопасно. Человеческий фактор большой. Ну, во-первых, культура вождения большое имеет значение.
1: Всегда подкачивает
7: знание правил дорожного
4: движения, и я думаю, что все-таки элементарная вежливость. Ну,
7: во-первых, молодежи очень много ездит, а молодежь не любит соблюдать ни правила движения, ни по отношению к
2: пешеходам.
0: Хамовного дороги. Вероятно, степень наказания такая, что люди
7: предпочитают нарушать, нежели соблюдать правила. Ну, Учеников много неопытных. Я думаю, что просто такая культура на дорогах.
6: Ну, вот все же подторопится постоянно и стараются подхитрить. Иркут самый хамский город в плане вождения в стране.
1: Ну, вы знаете, я вам хочу рассказать, что в теме дня мы эту историю тоже обсуждали с иркутянами, со слушателями, мнения разные, мнения полярные, но вот эта мысль, что Иркутск самый хамский город с точки зрения поведения на дороге, эта мысль, она периодически в нашем эфире звучала и от слушателей тоже. Итак, уважаемые слушатели, зрители, 208.005, телефон прямого эфира, как вам кажется, почему Иркутск попал вот в этот рейтинг, почему у нас ситуация на дорогах сложная? Тот же вопрос и вам, уважаемые соведущие, к обсуждению. Давайте попробуем выяснить все-таки, в чем причина.
3: Ну что, попробую начать. Давайте я сначала о хорошем, потом сразу о плохом. Тем более о плохом уже сказали опрошенные вами люди. О хорошем. Ну, давайте все-таки исходить из того, что мы оказались в одном позорном рейтинге с Татарстаном, с Московской областью если мне память не изменяется, красноярским краем.
1: Да, и красноярский тоже.
3: И Татарстан, и Московская область считаются очень развитыми регионами, и красноярский край в да. том числе, и мы вообще как бы любим завидовать нашим красноярским соседям. Ну так по-доброму завидуем. Да, но а по плохому сразу скажу, что у меня такой специфический взгляд. Я сам не вожу автомобиль, супруга моя водит. И в связи с этим я часто пользуюсь услугами такси, то есть больше, чем остальные водители, беседую с людьми, которые вот за рулем постоянно. И они любят поговорить, многие из них, и в том числе поговорить о культуре вождения. Действительно, ни в одном городе России я не встречал такого, чтобы люди, которые постоянно находятся за рулем, не подчеркивали какую-то особую, наглую, агрессивную, э, такую как бы без всякого элемента самосдерживания манеру как вождение автомобиля, как в Иркутске и Виркутской области. Ну, вот такое социальное знание. Ну посмотрим, с
1: тобой наш слушатель. 208 005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Антон.
7: Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, почему я считаю, что вот наши дороги в Иркутской области считаются самыми плохими? Потому что, ну, действительно, они опасны. Вот хотя бы вспомнить тот же Култукский тракт, его, как вот называют, 100 километров экстрима или... Хотя бы вот тут трассу между Устилийском и Братском вот сегодня там к примеру произошло ДТП с рейсовым автобусом. Это просто говорит о том, что, ну, я думаю, качество дорог заставляет желать лучшего. Антон,
1: и... позвольте, я с вами поспорю, но а, вот если говорить про Култукский тракт, например, ну, рельеф сложный, это понятно, но при этом состояние дорожного полотна, ведь там а, оно прекрасное, вот за камерой стоит Александр Медведев, много лет человек а, за рулем и показывает небольшой палец. А, действительно, там идут периодически ремонтные работы, и состояние дорожного полотна не вызывает вроде бы нареканий.
7: Да, я согласен, там сложный рельеф, но я говорю не только о нем, но есть и другие участки, которые бы ну, заслуживали бы внимание.
1: То есть вам кажется, что дело в плохом состоянии дорог в нашем регионе?
7: Да, да, все-таки по большей части вот, к этому мнению.
1: Да, интересно. спасибо большое за ваше мнение. 208.005, присоединяйтесь, пожалуйста.
3: Я просто быстро добавлю, вот в январе минувшем я как раз ехал, сыном сыной был за рулем, мы проезжали вот этот вот участок из Байкальска в Веркуск. Ну, это действительно серьезное такое напряжение, много фур, особенно когда снег идет. То есть, я отчасти соглашусь с нашим слушателем, ну, сама, сам по себе сложный рельеф. Но, ну, тем не менее, Наташ, я и с тобой тоже соглашусь. Лет 10-15 назад у нас как бы общепринятым мнением было в Иркутской области, что таких плохих дорог, как у нас, нет нигде. Сейчас это мнение, в общем-то, ну, не то что исчезло, но подрассосалось. То есть, в принципе, многие дороги, особенно федеральные трассы, у нас принято хвалить. Поэтому мы теперь живем... Но таким другим негативным мифом или правдой, что у нас особо хамские водители.
1: Ну, вы знаете, про состояние дорожного полотна я все-таки вот тоже с Антоном бы поспорила и то, о чем ты сейчас говоришь. Вот раньше, например, дорога на запад, да, федеральный вот этот московский тракт, действительно, начиная от Нижнеудинска и заканчивая уже выездом из Иркутской области, вот в сторону Красноярского края, это был такой ужас. Это вот дорога была просто как после бомбежки. Я периодически езжу в этом направлении, семья моя там живет, да. с ветерком просто теперь проскакиваешь, потому что на дороге, я бы сказала, ну, в отличном состоянии. 208.005, Виктор, у вас минутка, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Здравствуйте. ребята. Во-первых, с выходом вас.
1: Спасибо большое.
7: ну Насчет хамства водителей. значит Довелось мне съездить в командировку в Бербиджан. Ну, такой спокойный город, водители соблюдают правила, все... Значит, пешеходы идут, значит, машина останавливается. И тут один э, водитель, фа-фа-фа, значит, на перекресток залетает, пешеходы в разные стороны. Я глянул, а регион 38 восьмой.
1: Ой, спасибо вам огромное. Да, хороший историю. сюжет, спасибо, Виктор.
3: Будем на вас ссылаться, поскольку много приходится об этом говорить, хорошая история. Ну, да. в
1: общем, Иркутска в рейтинге повышенной дорожной опасности, почему, ханское поведение водителей, плохое состояние дорога, обо всем этом будем говорить, наверное, и в следующей части программы, да, договорим еще. 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь через пару минут, мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM, радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». В этой студии сейчас Шмидт, гольфар и Кравченко, наш соведущий сегодня директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Обсуждаем мы, что Иркутская область попала в рейтинг опасных, вот опас, опасная зона... Сейчас скажу вам, в зону высокой дорожной опасности. Вот так, по результатам составления некоего рейтинга, мы обсуждаем, почему. Вот две версии сейчас, плохие дороги и хамское поведение водителей. 208-005, телефон прямого эфира. Алексей Николаевич, а вы как думаете?
8: Вот смотрите, в действительности, если взять по рейтингу на дорогах по аварийности, Иркутск стабильно входит в десятку. Это не сегодня произошло, не вчера, не позавчера. Почему
1: а нам интересно? Вот,
8: а вот почему? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, у нас почему-то все вот эти рейтинги, у нас больше берут с нас денег, те же страховые компании, так? Но при этом страховая компания, она просто за нас счет это берет. ГАИ, я был в других регионах, смотрел, как работают ГАИ, там, не дай боже, где-то что-то нарушить приезжают люди из других регионов к нами. Я по роду работы часто с ними сталкиваюсь. Они действительно удивляются, как так. Стоит пешеходный переход, можно проскочить. Стоит перекресток, справа обогнули, пошли не по той полосе, там, где надо, выстраиваться в А вот теперь давайте вспомним прошлый год, когда был небольшой такой неделю. В Лесихе работали, ставили камеры, работала ГИБДД. И буквально к концу дня ни одна маршрутка, на следующий день ни один личный транспорт не проскакивал по правой полосе, предназначен для поворота направо.
1: Сергей Николаевич, правильно ли я вас поняла, что попустительство гаишников многому виной? А, да?
8: Не совсем попустительство гаишников. Я бы сразу на них все бы полностью не перекидывал вину, потому что у них свои проблемы и свое требование. Но смотрите, еще раз повторяю, не один год Иркутск попадает. В десятку самых аварийных. Это мы
1: поняли, а что там а Почему,
8: почему да. тот же начальник ОБЛГИ за это никакой ответственности не несет? Почему нет контроля? Почему у нас камеры стоят на пересечении ступлений только буквально в нескольких перекрестках, но при этом они не фиксируют, как делается в том же Владивостоке, проезд не по той полосе?
1: Да, спасибо большое за вашу реплику. 208005 телефон прямого эфира. А знаете, если нас сейчас а, слушают а, как раз представители, представители а, вот ГИБДД сейчас... ГИБДД? Не ГАИ же ведь?
0: ГИБДД, ГИБДД, ну, ГИБДД наул. ГАИшники,
1: если вы нас слышите, я не знаю, руководители или рядовые сотрудники, 208005 позвоните. Может быть, вы что-то Сергею Николаевичу готовы будете ответить. Ну, а пока Алексея мы примем в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы знаете, я сам с Иркутска, но, по сути, работаю на два города. На Улан-Удэ и на Иркутск. Вот в улан буквально за последние два года весь город усеяли камерами, просто, вы знаете, на каждой перекрестке. Просто сейчас говорили про стоп Каждый раз, когда я на 3-4 дня уезжаю в улан мне приходят штрафы. Может быть, это наша иркутская манера вождения такая и так далее. Но штрафы мне приходят постоянно. Там люди, этот крайне цивилизованно, конечно, там, там, вопреки порой, конечно, бывает, там перегибают, но скоростной режим строгий. Основную трассу у них, трасса идет на Варгузин, туда поставили 40 камер. Там раньше просто все бились постоянно, сейчас съедут едут 90, 100, 110. Кто едет в сторону Чевурку, я думаю, со мной согласятся. Дисциплина на дороге просто... Изумительно. Алексей, Кам... скажите,
1: пожалуйста, если бы усыпали обильно камерами вот иркутские дороги, это бы дисциплинировало того самого иркутского да, водителя с иркутским само характером? Само, да, само
7: собой мы дисциплинировали. но самое смешное, что у нас каждая вторая просто коробка стоит, она нас, она насквозь просвечит, мне даже проводов не, не подходит, это пустышка. Я говорю, что... У нас э, вот эта дисциплина выработается только рублем. Люди перестанут пересекать эту стоп-линию, перестанут хвостом оставаться на перекрестках, будут, видать, скоростные режимы. То же самое касается, как города, так да. и мне трассы. Кажется, мне, мне кажется, это единственное правильное будет решение, когда люди будут просто на рубль, просто... Э, своего кармана, следующий раз, а не будут.
1: Алексей, так. большое вам спасибо за вашу реплику, исчерпывающую, Смотрите,
3: Алексей, он показал сейчас всем, что мы, иркутяне, не боимся самокритики, мы сами себя можем покритиковать. Вот радиослушатели рассказал о том, что получает там штрафы за то, что Иркут, в иркутском стиле передвигается по улицам тихого дорогу, и спокойного, Улан-Удэ. как Биробиджан Улан-Удэ. Да.
1: Станислав, Сергей, подключайтесь, как вы думаете?
3: Ну,
2: Я все-таки больше привык оперировать цифрами, фактами. И для начала мне хотелось бы понять, сколько автомобилей в городе, скажем, в том же Иркутске или в Иркутской области на тысячу населения.
1: Этот пункт учитывался в рейтинге?
2: Мы сейчас не про рейтинги говорим которые там неизвестно пока на каких для меня концепциях составлялись. Могу повторить, Да, можно. потому что, например, рейтинг цитируемости СМИ, он такой смешной, а на него все ссылаются, но тем не менее.
3: А что там, Комсомолка впереди всех газет?
2: Да дело не в этом. Вы тоже ссылайтесь. Когда информационное агентство сравнивают с газетой, как ну,
1: позвольте, не будем уходить в сторону Смотрите, какие параметры. Население региона, количество ДТП, число раненых и погибших в ДТП в результате неудовлетворительного состояния дорог – Протяженность автодорог региона И размер автопарка, Вот, вот что анализировал. Да,
2: Вот например такую территорию Как Красноярский край и Иркутскую область Это две гигантские территории Я думаю что в этом рейтинге Они наверное по этому параметру Будут на первом месте Отсюда возможно Если это главный параметр То вполне возможно он влияет На и количество автомобилей И на количество аварий На километр Потому что это гигантская территория Разве можно Иркутскую область сравнить там, с Владимирской областью? Там в рейтинге негативов Московской области, большая очень область, Татарстан большая очень территория. ну и Пермский так далее. край. Пермский край не такая большая территория, кстати. Она не то чтобы большая, но она малонаселенная, так между прочим.
3: Да, нет, но по сравнению с Красноярским краем, Иркутской областью, все это каралики.
2: Ну, не совсем так. Сейчас <св-> мы будем сопки брать, по которым машины-то не ездят. <св-> вот. Поэтому. А что касается хамства на дорогах, я, честно говоря, не за рулем, поэтому смотрю по сторонам. Я не ощущаю этого хамства. Почему-то мне кажется, что все это несколько надуманные какие-то вещи. Это же так хорошо бравировать. А мы вот такие вот. Поэтому везде. Ну, не без этого, я согласен да, везде вам. много легенд, каких-то. Я там был, меня тут подрезали. Ну, бывает и такое. Я бы не стал говорить, что Иркутская область или город Иркутск – это что-то из рук вам выходящее.
1: Сергей Геннадьевич, а вы пешеход или водитель?
6: Я так же, как Сергей, передвигаюсь с супругой. И могу сказать, что ее реакция на хамство на дорогах иногда, хотя она сам специалист по русскому языку, Понятно? Проявляет в ней новые оттенки, наверное. И это впечатляет. Но, на мой взгляд, это вопрос организации движения с точки зрения неотвратимости наказания. Потому что, когда точно знают, что нарушишь, тебе прилетит письмо счастья. То, о говорил все-таки дисциплинирует. Да, да, да. И вот, ну, лондонцы, пожалуйста... Мы же рядом. Что мы там, другие по ментальности, в принципе, что ли?
1: Ну, вот сегодня лет звучит, Но... что есть некий. Не, вот она,
6: этот... а, а, и, безусловно, что, 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 что-то есть. И агрессивность иркутского движения она очевидна, особенно для тех, кто приезжает впервые и просто ужас приходит. Мы-то как-то попритерлись, что называется. А если будет понимание, что любое. Проявление хамства и нарушение правил будет иметь возмездие, тогда по-другому. Ну, мне так кажется.
3: Ну да. вот, Мне кажется, вот эта реплика да, про 40 работающих камер, которые дают какой-то эффект, она э, довольно уместная такая. Но с другой стороны, уважаемые коллеги, вот уже несколько лет, ну вот я не водитель там, но тем не менее, мы все, получается, тут не водители как да, бы собрались. Я да? Вот, э, тем не менее, столько лет мы уже наблюдаем э, борьбу с неправильной пар- парковкой. И уже у меня нет знакомого водителя, у которого раз или не два бы не увозили автомобиль. И уже, по идее, это должно сработать, но как-то все равно и, и увозят, и увозят,
6: а и увозят. Позвольте да. себе вот, продолжение своего тезиса. Если бы всем паркующимся не, не в правильных местах приходили письма счастья, Раз, два, три, четыре. Такую
1: машину забирают, это, это целое я, дело, знаете, я, вызвали. Я,
6: я наблюдал в Москве в течение определенного периода забавную историю. Напротив прокуратуры Московской области парковались сотрудники этого учреждения. И одно время они, так удивительно было, там тряпочкой завешен номерок... Бумажечкой, а, да? да? Да, случайно, суперином. случайно
3: упавшей тряпочкой. Да.
6: Сейчас чисто стоят несколько машин, есть парк, есть
0: автомат, куда сбросить. Сергей деньги. Геннадьевич,
1: мы выходим из эфира на 4 да. минуты, а после вернемся и продолжим. Картина
0: недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в 18.32 в «Любимом городе». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие сегодня Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт, дебютант программы директора Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В этой части программы мы хотим обсудить вот что. Портрет Распутина Кисти Сафронова. Работу художника приобрели для художественного музея за 600 тысяч рублей. Это все вызвало вот такое бурное обсуждение на город форумах и в социальных сетях, и мы сегодня тоже хотим обсудить. Если вы хотите присоединиться, милости просим, в прямой эфир, телефон 208-005. Ну и так, к юбилею писателя Валентина Распутина, художник Никас Сафронов. Профессор, не чертите, пожалуйста, карандашиком. вы прямо сейчас вот по ушам нашим слушателям хорошо это слышали. А он наши портреты рисует.
3: Да, сейчас.
1: профессор Гальфар рисует портрет Шмидта карандашиком прямо потом за 600 тысяч рублей
3: продать в художественный музей.
1: Ну, да. Да, почему нет? Ну, итак, Ника Сафронов написал портрет распутина. А, а, Валентина Григорьевич в этом году юбилей отмечается. Да? И а, чтобы работа оказалась на родине классика, пишут ее, выкупил фонд наследия русской культуры и духовности отражение. Выкупил и передал ее ведущим в музее Иркутска. Кстати, цена подарка. А, Совсем не маленькая пишут в лентах, да, 600 тысяч рублей. Ну, и разгорелись споры вокруг всей этой истории. Ну, казалось бы, чего плохого? Ну, вот выкупили, подарили музею, ну и славно. Ну, а вы как считаете, уважаемый свой ведущие
2: Ну, я как человек далекий изобразительного ну, искусства. Ну, почему же? Вы
1: вот дорисовываете портрет так, Шмидта. Не
2: дали, не дали же. <с знаю <с разное... Обидеть
3: художника может
6: кажется. Да,
2: знаю разные истории. И тех, кого гнобили, а потом оказалось, что это импрессионисты, и тех, кому ухо отрезали, вот. а потом оказалось, что это все гении и так далее. Поэтому я сейчас не буду обсуждать автора этой картины. Второй момент для меня ключевой, что это не бюджетные деньги. Третий момент, никто не видел, какова реальная сумма, все говорят, но никто не видел этой суммы реальной. Поэтому, если в Иркутском музее появится картина раскрученного, ну, скажем так, модного художника, то, мне кажется, ничего плохого в этом нет. Если уж она будет сильно плохая, и общественность скажет, это ужасно, там есть запасники – ее туда спрячут, перепрячет. Ее перепродать можно, начнем с этого. Ну, государство же не торгует. Соответственно, его спрячут туда, этот портрет, и все. Но так, мне кажется, это прикольно. Ника Сафронов сделал портрет модный художник. Его приобрела частная контора, подарила музею. Да и слава богу.
1: Сергей Геннадьевич, скажите, а если музею подарен какой-то экспонат музей уже может им распорядиться и продать его, например? Вот то, о чем Сережа говорит, перепродать.
6: Нет, 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 продать нет, конечно. Конечно, музей ⁇ это структура, где все, все, что связано с организацией музейного дела, жестко регламентировано. Там даже вот при передаче картины на баланс музея, она поступает на временное хранение там, до какого-то времени, а потом переводится в основной фонд.
1: То есть, если вам подарят что-то совершенно вам ненужное, оно будет храниться в любом случае. У вас. Они могут не
6: взять. Ну, вот ну, это, да, а кстати, если неудобно? К... Нет. Неудобно отказать. Ну, ну да. да, но интеллигентные Нет, люди ну, в музеях работают. Ну, вот, можно же э, на это... Дарённому Никасу Распутина
3: не смотрят все таки
6: Тут же э, с, с многих сторон на эту историю можно посмотреть. Ну, во-первых, да, это внебюджетные средства приобретали э, люди, которые искренне считают, что это украсит коллекцию музея и... Ну вот они так считают. И по этому поводу, ну можно спорить о их художественных там, пристрастиях и так далее. Во-первых, картину, по-моему, никто не видел, портрет, то не видел еще. Ну да, а был. Ли а, да, да, да. Как эту, книгу я не читал, но сказать могу, да. Потом. Э- ну вот Сафронов недавно был со своей выставкой, и горожане достаточно активно откликнулись на его творчество, понимаете? Поэтому. В том числе и рублем, я хочу сказать. Я и говорю, активно откликнулись. Там достаточно жесткая такая финансовая организация выставки была, делали это службы как раз Никоса, и тем не менее, но ну, это факт, понимаете. Я, как представитель, краеведение, хочу сказать, что это еще и краеведческий факт, очень интересный, который со временем, ну, во-первых, это уже часть какой-то городской истории, которую можно интерпретировать, которая уже, уже вошла в нашу историю, да, а потом портретов Валентина Григорьевича много, в том числе есть портреты, сделанные Шиловым, сделанные глазу новым в отношении творчества которых тоже очень неоднозначная да, реакция, да? поэтому ну что так возбуждаться-то?
3: Ну, я бы с двух сторон взглянул на этот предмет. Я вообще тут поддерживаю профессора «Пусть расцветает сто цветов». Ну и 100 голосов по поводу того, какие из этих цветов плохо пахнут, тоже пусть звучат. Из хорошего, еще раз повторю, не за бюджетные средства. Замечательно. Наверное, могу предположить, что какое-то время иркутяне, по крайней мере, приходя в музей, будут первым делом спрашивать, где тут висит портрет Распутина кисти Никаса Сафронова. Это будет... Это будет в том числе и потому, что Ника Сафронов – это такое э, удачное, очень э, образцовое соединение маркетинга ну, и того, что я бы назвал «искусством» в кавычках. Ну, кавычек не видно, поэтому назову просто «искусством». Но с другой стороны, коллеги, вот меня не покидает ощущение, что когда мы говорим о портретах Валентина Григорьевича Распутина, сделанных Глазуновым или Шиловым, в этом есть какая-то э, стилистическая, соразмерность, или стилистическая гармония. Но мне сложно представить себе, что Валентину Григорьевичу хотелось бы, чтобы его портрет сделал такой человек, как Никас Сафронов. Какой человек? Э, поскольку они все-таки принадлежат, ну, скажем так, к разным пластам э, культуры. Если Сафронов – это такая культура буржуазная, рыночная, Распутин-то был творцом совершенно другого стиля. И есть один момент, тоже поймите меня правильно, коллеги, можете раскритиковать тут же, который меня просто чрезвычайно напрягает. Я первым делом полез смотреть в интернет, а когда была нарисована эта картина. Ну вот по обрывочным интернет-сведениям э, стало ясно, что она была нарисована в 2015 году. Валентин Григорьевич скончался в марте 2015 года. Я практически не допускаю, что он в последние месяцы или недели своей жизни позировал Никасу Сафронову. Да нет. Конечно. Меня не оставляет ощущение, что получив э, информационное сообщение о смерти писателя, который, ну мы все знаем масштаб этого писателя и его влияние в литературе, по крайней мере, современной. Э, Никос, как человек соображающий, так сказать, на чем может заработать, быстро собрал удачные фотографии и наваял этот портрет, который вот он благополучно и... Э, сбанчил, как сказали бы молодые люди Иркутскую область. Вот я бы тут поспорил. это вот такой вот скепсис я вот да.
2: Вот э, здоровый цинизм это конечно вещь классная, я всегда подхожу так: умею я или не умею. То, что я не умею, я считаю, что это ну как-то этому надо учиться. То, что перед нами художник, наверное, никто спорить не будет. Какой художник? Пускай время его оценит. Я только что привел пример Лутрека, который погиб практически в нищете. И его, я не буду сейчас вдаваться в историю значит, искусства художественного, там много примеров такого рода. Все-таки, понимаете, меня сейчас даже не интересует. Карточки он рисовал, с фотографии, таких примеров тоже множество. Но наших императоров рисовали по большей части не только, когда они позировали, но и с с карточек, с фотографий, когда она появилась. На самом деле у каждого художника свое восприятие времени, свое восприятие жизни человека и так далее. Я полагаю так, что если будет такой образец, то это тоже неплохо. Просто приведу и на этом закончу. Александр Сергеевич Пушкин – все, Но не, не. все его литературные проекты, которые были сделаны с газеты и так далее, они все были провальные. Литературная газета загнулась. А был такой Фадей Булгарин, которого да. все клели. вообще. Газета, которую они организовали с гречем «Северная пчела», просуществовала, ой, 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 сколько столетий. Пускай люди, смотря на эту картину, сами оценивают это искусство. Не деньги сейчас, главное, не государство. Ясно,
3: Александр тут бы все таки обратил внимание на некую стилистическую несогласованность. Ну, грубо говоря, Алена Апина не должна петь арию Ольги из Евгения Онегина или исполнять песни Джона Леннона, например. Почему? Поскольку это разные пласты искусства. Вот а когда я... я вижу портрет Глазунова, про Распутина сделанного Глазуновым, мне понятно, они как бы согласуются. Подождите. А вот с Никосом Сафроновым подождите. вот этого понятия. Внимания не возникает, но, в моем случае. Ну, хорошо, а когда
2: рокеры поют в монастырях и в церкви, а когда рокеры вдруг с симфоническим оркестром, чего раньше никогда не было, выступают... Все
1: мы помним эту историю, как в церкви девушки вот. спели. Да,
2: не только, но это и уже другой пример. И они, во-первых, не рокерши, а все известные рокеры и э, советские русские... Когда рокеры,
3: нормально, когда Марь, да. Маша Распутина, не очень. Маша Распутина, но когда, например,
2: я вас уверяю, если Алена Апина имеет хорошую голосовые данные я не знаю про ее данные Басков, прекрасный странный значит шоумен но он прекрасно поет в опере поэтому я начинал считаю... как оперный период. да ну и он и сейчас поет у него там диапазон вот такой поэтому черт его знает просто мы очень часто пытаемся за время которое будет дать ответ уже сейчас я ничего не вижу плохого.
1: А у нас с вами, потому что формат программы такой, мы обсуждаем то, что происходит здесь и сейчас, да, и действительно пытаемся вот как-то какие-то оценки, может быть, вынести уже происходящему. Ну что, давайте к следующей, наверное, теме перейдем. Или а можно, можно добавить да, немножко?
6: Мы заканчиваем перед открытием музея Валентина Григорьевича, который 15 марта состоится, да, в Иркутске будет открыт музей Распутина на улице Свердлова, 20. Заканчиваем работу над сайтом. И там есть раздел Распутин, ну, портреты. Распутин, Да, да, да. Есть прекрасные работы Костовского, которые, кстати, нравились самому Валентину Григорьевичу. Портреты работы Кузьмина, то есть наших авторов. Да? Вот вопрос, а что теперь нельзя туда включить вот этот портрет Софронтовым? А кстати, ты
2: будешь пробовать его показывать в музее?
6: Не знаю, я его еще не видел. Может и не захотим.
2: Угу. Ну, то есть не захотим, это опять у тебя будет собственное представление об эстетике. То есть, ты имеешь право допустить или не допустить? Ну, а нет, нет, делаться, нет, сам, нет, нет. Ну, во- во- во-первых,
6: извините, и, 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 ну, за мной есть коллектив и есть наша ответственность перед памятью, перед родными. Мы не знаем, повторю, мы же не видели пред, 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 предмета обсуждения. Предмет обсуждения.
3: Да, черт, вдруг там, правда, гениальное произведение.
1: Ну что, вот собственно уже и подошла к концу наша программа. Как незаметно, сегодня время пролетело. Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, Янтали Кравченко. И благодарим Сергея Ступина, директора Иркутского областного краеведческого музея. С почином вас, уважаемые слушатели, славного вам вечера и хороших выходных. До свидания.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.